0: Luz, Verdad, Justicia, Salvación, Misericordia, Gobierno. Porque el tiempo ha llegado. Proyecto Transformación. El Reino de Dios está entre nosotros. Amados oyentes, como equipo Transformación Chile, les damos la bienvenida a este espacio en el Señor para invitarlos a poder oír acerca de la Iglesia en la Nación y las proezas y misericordias que Él ha manifestado. Te invitamos a que unas tu espíritu a este tiempo y como un solo cuerpo podamos compartir esta mesa junto a Él. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
3: Bienvenidos, amados hermanos eh, que están escuchando en este momento Radio Querigma. Les saluda el pastor Patricio Cabello. Eh, parte del prefiterio del equipo de Transformación Chile. Hoy eh, estamos muy contentos, eh, nos llena de gozo compartir esta instancia junto a la pastora Jessie Ortiz, eh, que está establecida hace varios años ya en, en la Ciudad de La Paz. Queremos eh, compartir junto a ustedes un, un proceso que fue muy importante para los planes del Señor sobre la Nación. Eh, hablamos acerca de una movilización que... Se llamó Casa de Fuego, una intervención que se realizó a lo largo y ancho de, de todo el país eh, allá en el año 2002. La pastora Jessy eh, participó de forma directa y activa en, este, en esta movilización y queremos compartir estos minutos junto a ella, dando gracias al Señor y dándole, pastora Jessie la bienvenida, bienvenida al programa.
4: Gracias, pastor. Es un privilegio el poder estar hoy con ustedes y y poder recordar tiempos gloriosos que el Padre tuvo en ese tiempo, en ese, en, 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 que el Señor llamó a ungir las cinco norte desde Arica hasta llegar a Punta Arenas.
3: Muchas gracias, pastora, por, por aceptar la invitación, por compartir este tiempo. Y se ha hablado mucho de, de, de lo que fue esta movilización. Eh, creo yo que ha sido bien emblemática en diferentes aspectos. Y queremos eh, abordar el, el detalle de lo que fue la misma, eh, considerando un, un, un dato muy importante que usted acaba de señalar. Fue una, una movilización en donde se ungió toda la carretera, la, la carretera 5, la ruta 5, que eh, va desde Arica hasta llegando muy abajo al sur en Chile. Eh, y queremos compartir esos detalles, Pastora, junto a ustedes, sabiendo que, que fue parte de esta movilización y quisiera preguntarle, pastora, eh, ¿cómo llegó usted a ser parte de, de esta movilización?
4: Eh, yo conocí al Señor y, y cuando conozco al Señor, Él puso una carga muy fuerte de oración en mi vida y, y empecé a conocer a Dios de una manera muy particular. Eh, creo que todo lo que hoy puedo saber eh, en instrucción me lo dio Dios. Y la primera instancia fue que Dentro de esa búsqueda con el Señor, eh, de intercesión, conozco al Pastor Fernando en una de sus visitas que tuvo en una escuela plenaria en ese tiempo que tuvo en la ciudad de Santiago y era de intercesión. En esa oportunidad, eh, básicamente, habían muchas personas que después fueron parte de esta convocatoria. Él tuvo un entrenamiento de intercesión y nos invita invito a todos los que estaban ahí a poder ser parte de una eh, eh, escuela que se iba a llevar a cabo en la ciudad de la paz de entrenamiento de alto nivel yo me sentí muy eh, llamada por el Señor y, y en todos mis esfuerzos eh, vi cuando era y varios de los pastores de, de Santiago y de algunos lugares de Chile participamos de esta escuela en ese tiempo Quizás hacer entrenamiento de 10 días en la ciudad de La Paz. Eso fue en el 2001, en enero. A partir de eso, de esa escuela, volvimos a, a, a nuestras casas y a partir de esa instrucción se empieza a generar lo que fue Renadi Chile y los pastores empezaron a, de alguna manera a establecer una palabra que era ungir Chile y, y le habían pedido ayuda al pastor Fernando. A partir de eso eh, yo empecé a asistir a lo que fue Renadi y teníamos reuniones y se estaba capacitando a la gente, a los pastores, para llegar a ese lugar. Yo era una mujer de oración y el Señor me dijo que Él me había llamado para estar en ese lugar. Entonces cuando fue la convocatoria de los, eh, del Pastor Fernando para que las iglesias pudieran enviar a gente a esta movilización, yo me anoté. El Pastor en ese tiempo era un Pastor de Santiago o me dijo no hay ningún problema, eh, yo empecé a reunir el dinero para poder asistir a esta movilización y eh, se me llamó como unas dos semanas antes que no iba a poder ir porque no había el cupo y yo le dije al pastor no se preocupe pastor, eh, creo que Dios tiene eh, eh, y sabe si voy a ir o no voy a ir así que no se preocupe, yo me fui a mi casa y le dije señor tú me dijiste que iba a ir así que algo va a pasar Casi una semana antes de que fuera la convocatoria se me volvió a llamar y que sí era parte de este equipo. Y a partir de esto fui parte de lo que fue, lo que fue la caravana de Chile y nos reunimos en la ciudad de Iquique a partir del día eh, 4 de noviembre. Eh, una gran parte de, de bolivianos, otra parte de chilenos, un peruano, un brasilero y también lo que fue un argentino. Así es como llego a ser parte de esta convocatoria.
3: Hay, hay datos muy eh, relevantes eh, con respecto a la movilización pastora. Yo estaba eh, leyendo el informe de lo que fue esa movilización y hay datos que usted acaba de señalar que son eh, muy relevantes, considero muy tremendos. Por ejemplo, indica que la movilización comenzó el día 4 de noviembre del año 2001, y terminó el 21 de diciembre de ese mismo año, eh, 54 días en movilización. Dice que se visitaron 62 ciudades, pastora. ¿Podría usted recordar eh, por qué ciudad se comenzó esta esta movilización Casa de Fuego?
4: Nosotros tuvimos un tiempo, eh, nuestra convocatoria era en la ciudad de Iquique, todos los que íbamos a participar, acudimos a esa ciudad como porque iba a ser el campamento eh, que íbamos a tener para poder eh, alinearnos, limpiarnos y recibir las órdenes de lo que Dios iba a hacer. A partir de eso, eh, después de haber eh, vivido el campamento, nos fuimos hasta Arica y desde la ciudad de Arica empezamos a bajar eh, por las ciudades, eh, eh, hasta llegar hasta lo que fue la isla de Chiloé no entramos a todas las ciudades que quizás Chile tenga porque una de las, uno de los requerimientos era que hubiera un pastor o una iglesia que pudiera recibirnos porque necesitábamos contener lo que eh, se estaba haciendo era como que debería haber alguien que nos reciba y básicamente eh, esa fue nuestra trayectoria hasta llegar a Tierra del Fuego Luego de ahí eh, teníamos que bajar uh, y llegar a Punta Arenas, entonces ahí empezó otra travesía.
3: Pastora, siempre creo yo que las movilizaciones son eh, una plataforma muy tremenda de parte del Señor para crecer. Eh, usted comentaba al comienzo de esta conversación, entrevista, que eh, estaba con hambre del Señor, eh, se suelta una voz de convocatoria para, para participar, eh, una, una linda pelea en el espíritu para poder eh, asistir, ser parte, que se abrieran cupos. Cuando parte esto en Iquique, usted eh, vislumbraba eh, cuáles eran sus expectativas en relación a lo que iba a acontecer, eh, ya sea en la plataforma de intercesión o de oración que se pudiera desarrollar en su vida, en la congregación en donde usted estaba ¿cuál era la expectativa que usted tenía de esta movilización?
4: Quizás yo tenía una expectativa un poco de algo que, que no imaginaba cómo era quizás un poco, a veces uno ve películas donde no se sé, pensaba que iban a venir los principados, las potestades pero básicamente lo que hicimos eh, fue ungir eh, Chile. No íbamos a pelear, no íbamos a supuestamente a hacer guerra en el fondo. En ese tiempo eso era lo que sabíamos. Hoy podemos entender que aún ungir un, una ciudad o un país es hacer guerra, básicamente. ¿verdad? Pero la verdad es que yo tenía expectativas eh, de algo que, que me imaginaba era algo real, pero creo que Dios eh, suplió. Eh, y magnificó las expectativas que yo tenía, porque creo que en este proceso Dios nos enseñó cosas y estrategias que no pensábamos que, que pudieran ser posibles.
3: ¿Recuerda más o menos, pastora, cuáles fueron los primeros pasos que, que se dieron en esta movilización? Ya sea lo que usted menciona, partiendo en Iquique particularmente, ¿recuerda el por qué se comenzó en Iquique?
4: Eh, se comenzó en Iquique porque básicamente una gran mayoría de pastores eh, pertenecían a esa ciudad y necesitábamos gente o pastores que realmente entendieran lo que estábamos haciendo y pudieran contener. Eh, me recuerdo que en ese tiempo estaba el pastor Domingo, la, su esposa Franco, pertenecía a esa iglesia y era un lugar, que era un lugar seguro para los que nos íbamos a reunir. Entonces, por eso es que se nos convoca a la ciudad de, de Iquique.
3: Y desde Iquique luego suben a Arica para comenzar el, el recorrido del ungimiento, ¿no?
4: Claro, subimos hasta Arica y de ahí volvimos a bajar a Iquique, pero ya eh, estableciendo el ungimiento. Y, y básicamente íbamos todos juntos y luego nos replegábamos unos hacia unos a la derecha, otros a la izquierda, y hacíamos equipos para poder eh, tocar la mayor cantidad de ciudades, porque aunque Chile parece que fuera muy estrecho y muy largo, tiene bastantes ciudades, y básicamente sí entrábamos, como les dije antes, a las ciudades donde había un pastor que pudiera contener lo que se iba a hacer. Era como que el Señor nos había hablado de que en cada ciudad debería haber una atalaya que pudiera cuidar lo que se hacía después que de pasara la caravana. Entonces, lugares donde pastores no se comprometieron, no se entró.
3: ¿Qué importancia lo que usted señala, pastora, en relación a siempre tener un punto de anclaje para que, si es posible utilizar esta palabra, se pueda aterrizar, anclar, eh, tan, eh, una, una acción de tan alta envergadura en el espíritu, que pueda tener un, un soporte, ¿cierto?, aquí en la tierra a través de, de la iglesia. Eh, el informe menciona, más o menos, pastoras, que eh, dentro de estas 62 ciudades que se visitaron, eh, se pudieron visitar aproximadamente 434 lugares en donde eh, se desarrolló alguna intercesión, hubo alguna eh, intervención específica eh, sumida, sujeta al, al ungimiento. ¿recuerda alguna específica, importante que le haya llamado la atención? ¿Algo que el Señor le haya mostrado a usted o al equipo durante eh, esta intervención de estos 400 y tantos lugares? ¿Alguno que usted recuerde de forma mucho más específica, más emblemática? ¿Algo que usted considere en ese aspecto?
4: La verdad que algo que me llamó mucho la atención eh, y para mí era algo que veía por primera vez en el espíritu fue cuando se fue a orar por lo que fue eh, la guerra del Pacífico, ahí al frente de Iquique, donde mm. había lugares de muerte, donde habían eh, muchas personas que murieron en el mar, y, y se produjeron, ese día me acuerdo, habían tres grupos, uno, uno estaba en un, ba en un botecito en el mar, otros estaban un poco más arriba, y uno estaban en el cerro, y juntos a la orden de, de, de una palabra, eh, se pidió perdón, se levantó adoración oración y yo por primera vez vi cómo las almas que habían muerto en ese lugar eh, por la oración y por la dirección del Padre podían... las vi subir como... no sé, como la imagen de quizás de, de un... de un pañuelo blanco que va subiendo y veía cómo eh, el Señor la, realmente la recibía en el cielo delante de su presencia para mí fue algo que realmente ese día me enseñó que tanto los cielos como la tierra cuando se unen, realmente Dios eh, puede emitir esta palabra y, y aún los que han muerto pueden recibir, darle libertad. Eh, cuando la iglesia se levanta a pedir perdón, a, a redimir el lugar con, con aceite, con, con la sangre del cordero, en medio, aún del medio del mar, para mí fue una experiencia muy muy eh, conmovedora y realmente vi la mano de Dios. Ese era el lugar que eh, en, la, uh, en el programa pasado el pastor mencionaba donde la muerte no, no se había quedado en ese lugar, sino que realmente había sido sujetada y, y quizás muchos se quisieron lanzar para matarse, pero no pudieron. Hay muchos lugares que, que realmente pudieron testificar eh, la presencia de Dios sobre sobre lo que estábamos ahí. Para mí era la primera vez de ver eh, cómo la, eh, se unían dos naciones eh, y algunos otros hermanos para hacer solo una voz, que era la voz de Cristo.
3: Qué, qué hermoso testimonio, pastora Jessy, de lo que acontece en Iquique. Eh, puntualmente de la guerra del Pacífico y, y ver cómo eh, una acción que se realizó año 2001-2002, eh, repercute tan poderosamente 15 años después, considerando que una vez que eh, de alguna manera se recupera una agenda del Señor para la nación, el año 2016, un eh, elemento tan importante para, para varias naciones, eh, como fue la guerra del Pacífico, vuelva, vuelva a surgir y vuelva el Señor a llevarnos a intervenir, pero ya desde otra posición, considerando que la acción que se realizó en esa movilización y el testimonio que usted particularmente comenta eh, fue algo tan, tan poderoso y que viene de alguna manera a establecer una base para lo que 15 años después, hoy, eh, podamos seguir trabajando, eh, en particular con respecto a la guerra. Muchas gracias, Pastora, por ese eh, poderoso testimonio. Eh, la, el informe también menciona, Pastora, que... Eh, se realizaron aproximadamente 57 reuniones masivas a medida que la caravana avanzaba eh, en, en, con sus vehículos con el camión que, que llevaba el aceite para ir ungiendo la carretera, se realizaron eh, tiempos de adoración tiempos eh, en donde iglesias se abrieron para, para recibirlos a ustedes, ¿podría comentarnos un poquito de eso?
4: Um, hubieron muchos lugares que visitamos, eh, y como usted dice, se, se levantó la oración y se reunió a las iglesias que, que estaban en ese lugar. Una de ellas fue, si no me equivoco, fue Copiapó. Eh, fue un lugar que realmente empezamos a ver un poco a la iglesia y cuál era el espíritu de la iglesia. Porque fue un lugar donde muchos nos reunimos en una plaza y me acuerdo que el que tenía que dar la palabra era el pastor Fernando, pero eh, se cambiaron los planes y él fue a otro lugar. Y eran pastores de las diferentes denominaciones que esperaban a un varón. Y lamentablemente para ellos, y gloriosamente para Dios, uh, el pastor Fernando mandó a la pastora Anita, que es de la ciudad de La Paz, de Bolivia, y ella fue la que dio la palabra, la que levantó, me acuerdo esa vez... Eh, un poco dando a luz lo que estábamos haciendo, lo que el Señor estaba requiriendo, pero la verdad ese día yo, yo pude ver cómo muchas estructuras se empezaron a quebrar, donde vimos un poco dilumbrar la religión en las diferentes iglesias, pero gracias al Señor y las oraciones que teníamos, lo que estábamos ahí en compañía de la pastorita, verdaderamente pudimos ver la mano del Señor y, y realmente vimos cómo... No se quedó solo ahí, sino que pudo llegar a toda la gente que estaba ese día. Básicamente nuestras eh, eh, reuniones masivas eran para dar una palabra y para llevar a la gente a, al conocimiento de Cristo para que pudieran eh, realmente arrepentirse y venir a la salvación de Cristo. Era una movilización donde se ungía el lugar, pero también se sujetaba al hombre fuerte y de alguna manera... Eh, íbamos a evangelizar para que las personas vinieran a Cristo así como en Copiapó también hubo una eh, convocatoria en Temuco eh, y en algunos otros lugares de, de, del país
3: Pastora, en, en función al, al, al testimonio que usted brinda de, de la participación de la Iglesia eh, en su apreciación personal, ¿cómo respondió la Iglesia de Chile ante esta movilización?
4: Um, quizás no como hubiéramos deseado Pero sí hubo una respuesta bastante buena Pero creo que fue más del cuerpo Más de, de la iglesia que del liderazgo de Chile eh, Hubieron eh, lugares donde realmente la gente se, se unió los, Las iglesias eh, se unieron unas con otra Para poder recibir a la caravana Y fue... Eh, muy poderoso lo que pasó Pero en otros lugares eh, Básicamente no, no estuvieron de acuerdo Yo creo que la iglesia Respondió en un 70% eh, eh, A lo que se estaba haciendo Pero ese 70% Realmente creo que estaba Más en la disposición Del cuerpo de los miembros De la iglesia que del liderazgo Propiamente tal
3: A medida Pastora que, que se fue desarrollando El avance eh, comenzaron a emerger, eh, eh, creo yo, percibo yo, casi de forma inherente al, al, al proceso del ungimiento, al ir interviniendo eh, las ciudades en el espíritu, comenzaron a emerger diferentes elementos eh, que revelaron eh, el antidiseño que el Señor, eh, perdón, que las tinieblas tenían en contra de la iglesia del Señor y en contra de la nación. Eh, en el informe se menciona acerca de un sistema que, que, que tenía ocho asideros, ocho elementos, eh, con un eje central de una entidad principal que la regía. Eh, ¿Recuerda cómo esto se comenzó a revelar? ¿Fue progresivamente? ¿Fue paso a paso? ¿Cómo se comenzó a revelar este cuadro en donde se entiende, se entiende un sistema tan, tan complejo de opresión de la tiniebla en contra, en contra de la nación?
4: Uh, dentro de la caravana, habían, di, habían tres grupos. Estaban los alfa, los beta y estaban los adoradores. Eh, en ciertos lugares eh, siempre se reunían los alfa, que eran básicamente eran los pastores a cargo. Habían apóstoles eh, que se reunían en intercesión en el espíritu. Nosotros estábamos un poco más atrás, éramos los beta y también estaban los adoradores que cuando estas intercesiones en el espíritu se vivían eh, éramos los que apoyábamos los que cubríamos los que intercedíamos para que realmente pudiera alinearse todo creo que en un principio el Señor empezó a mostrar eh, muchas de estas cosas porque en cada ciudad habían en las plazas eh, lo que se llamaban los odeones que básicamente eso tienen ocho columnas y a partir de esto, el Señor empezó a mostrar eh, eh, realmente el diseño. No fue eh, progresivamente, sino que fue creo que un entendimiento, porque ya estábamos en, en Copiapó, en lo que fue Antofagasta, cuando el Señor ya, ya tenía un poco claro en los pastores el diseño de lo que estaba ocurriendo en las ciudades. Y luego empezamos a ver que esto se replicaba y cada vez la luz de este diseño estaba con mayor claridad y se empezaron a ver estos pilares y dónde estaban reuni donde estaban sujetando esta esta este anti que, que el señor eh, había revelado a los apóstoles básicamente ahí estaban muchos de los que se mencionan en este en este reporte
3: a medida que una movilización eh que se da en, en el contexto de, de, de recorrer más de 12.000 kilómetros. Eh, ¿Qué desafíos recuerda, pastora, que se fueron eh, desarrollando? ¿Qué elementos de pronto se, se establecieron o se ponían por delante que en algún minuto, digo, eh, demandara un, un gran nivel de fe? ¿Qué, qué, qué situaciones recuerda usted que se presentaron por delante, que tuvieron que vencer en otro, en otro nivel de, de autoridad, creciendo con los recursos que el señor estaba estableciendo sobre todo el equipo. ¿Recuerda usted alguno de estos elementos, batallas que se presentaban por delante, que tuvieron que sortear delante, delante de la movilización?
4: La verdad que creo que toda la movilización fue un desafío porque no había los recursos, o sea, no podíamos decir, sí, tenemos... Tanta cantidad de dinero. Entonces, recuerdo que eh, fue mi primera experiencia en forma de, de un equipo, de ver que cuando partíamos de, de lo que era Iquique, lo primero que hicimos fue presentar delante del Señor el presupuesto, si podemos llamarlo así, o lo que necesitábamos, porque había muchas movilidades que necesitaban, eh, gasolina y... Básicamente nosotros teníamos que llevar un porcentaje de dinero cada uno, la iglesia no estaba dándonos lo que necesitábamos, entonces creo que al partir esta movilización nos presentamos delante del Señor para que los recursos pudieran venir, para que los recursos estuvieran presentes en todo lo que estábamos haciendo, porque no había una iglesia base que dije que fuera la que puso los recursos. Entonces fue desde el comienzo un desafío de fe para el equipo, para los pastores y para cada uno de nosotros, eh, el estar en cada lugar eh, creyendo que Dios iba a multiplicar, iba a añadir. Y lo primero que hicimos fue presentarnos y poner en un documento lo que necesitábamos. Es como lo que hace uno cuando necesita recursos, ya hace un cheque y lo presentamos delante de Dios. Eh, y, y cada paso que dábamos, veíamos la mano de Dios, con las ofrendas, con lo que el Señor multiplicaba. con Muchas veces tuvimos que, que tomar eh, eh, hoteles donde no había los recursos, pero el Señor ponía lo necesario para que no nos faltara nada. Creo que eh, entre eso fue creo que nuestra mayor eh, experiencia de, de fe, de poder plantearnos de que Dios era el que sustentaba ...y el que nos había llamado a hacer esta movilización.
3: Pastora, y qué tremenda manifestación de la fidelidad del Señor. Eh, el equipo pudo llegar hasta Punta Arenas, la ciudad o una de las ciudades quizás la más austral eh, de Chile... ...para los que no están familiarizados con, con el territorio directamente. Punta Arenas es la, una de las ciudades más australes, si no la más austral del país... Eh, ...y llegaron hasta allá, Pastora... Eh, ...¿Usted recuerda cómo se dio eso?... ...hay un, un detallito en el informe de la movilización... ...que indica que en algún minuto tuvieron que tomar una decisión... ...si algunas personas tomaban un avión... ...para llegar directo a, a Punta Arenas... ...porque la ruta 5 eh, en algún minuto llega y, y termina... Eh, ...no hay eh, entrada directa hacia Punta Arenas por esa ruta... ...y hay que tomar ferry, hay otros eh, eh, elementos que se necesitan para llegar allá... Y el equipo decide entre viajar un núcleo hasta Punta Arenas en avión o hacer este bypass a través de Argentina. Eh, ¿Recuerda cómo se vio esa instancia, más o menos?
4: Recuerdo que eh, estábamos terminando la 5 Norte, pero eh, Fernando dijo que no terminaba ahí la 5 Norte. Uh, y como usted lo menciona, debíamos llegar hasta Punta Arenas, que eso era lo último de Chile. Pero no todos podíamos acceder a viajar en avión. Entonces, eh, la gran mayoría viajó por tierra, uh, y un porcentaje como sale ahí, sí viajó por eh, avión. Pero más allá de eso, hoy mirando todo lo que ocurrió en ese momento, creo que fue necesario eh, el que pudiéramos viajar por tierra, y a esto, más o menos, de, entramos eh, ar, por el lado argentino, porque sí tenía camino, sí tenía ruta, pero también era otro desafío de fe, porque no había iglesia que nos esperara. No conocíamos la ruta tan claramente, quizás como lo, lo habían planificado lo que era la ruta de Chile. Y entonces muchos de nosotros viajamos por la ruta que fue por tierra, y fue también ahí que se abre también una palabra para que lo que posteriormente, años después, sería la toma de la Patagonia en el lado argentino. Fue una experiencia también muy llena de fe porque hubieron lugares donde no nos recibieron por el lado de Argentina, como otros que sí vimos la mano de Dios, siempre la vimos, pero en cada paso que dábamos realmente veíamos cómo Dios nos está estaba hablando de lo que él quería hacer y, y hubo momentos en que a veces no entendíamos como fue una de las ciudades de Argentina donde tuvimos que quedarnos una noche porque Dios estaba mostrando algo a, a, al equipo y finalmente cuando entendieron y vieron ahí el mensaje de Dios en una de las plazas, en uno de, de, de los monumentos, recién pudimos seguir adelante y llegar hasta lo que fue la... Punta Arenas, para mí fue La primera vez que yo veía una palabra Hecha vida Hecha real, algo que podía tocar La palabra dice que debemos Llegar hasta el último de la tierra Cuando estábamos en lo último De la tierra, gritábamos, yo lloraba Y decía Señor, hoy día veo que, que realmente tú Cumples tu palabra y que hay palabras que Quizás nunca vimos hechas, pero hoy Sí la vemos, y a partir de eso Creo que se levantó y se generó un tiempo diferente, eh, como iglesia, como, como parte del cuerpo de Cristo, de ver que había un Dios verdadero, un Dios que respondía, y no había que esperar tanto.
3: Qué maravilloso ver la fidelidad del Señor, de abrir camino, de ir eh, eh, activando nuestra fe para ir sorteando tantos eh, obstáculos que se van presentando, incluso como usted bien señalaba, pastora, de ver algunas ciudades que a veces se cerraban, pero pero ver cómo el Señor iba abriendo el camino, iba proveyendo, iba manifestando su mano poderosa para llegar, como usted acaba de señalar, hasta lo último de la tierra. Pastora, han pasado casi eh, 20 años desde esa movilización. Eh, entiendo eh, que usted, posterior a eso, tiempo después, se mueve a, a vivir a la ciudad de La Paz. Pero después de 20 años de esta movilización de una acción de tan alta envergadura que tocó eh, de Arica a Punta Arenas, como decimos en Chile, eh, todo el territorio. ¿Qué resultados ve usted después de, de 20 años de esa acción? ¿Cuál es, ¿Cómo ve hoy a la iglesia eh, y qué resultados tangibles se pueden ver de, de, de un evento tan importante para la historia de la iglesia de la nación?
4: Eh... Después de esa movilización se vieron muchas palabras, eh, realmente una respuesta de Dios a esas palabras que se, ori se oraron en, en diferentes lugares. Veo que la Iglesia se ha levantado, eh, quizás no con como debería haber sido. Habieron, hubieron lugares que no, no se llegaron a tocar, que en, creo que son tareas que ha concluido la Iglesia uh, que ha concluido de alguna manera uh, otros equipos que se han levantado, creo que de ahí también nace lo que es eh, hoy la Formación Chile, y creo que la Iglesia ha, ha podido deslumbrar muchas cosas, pero no en la dimensión eh, que Dios quería uh, en el transcurso de todo este tiempo, uh, se han levantado, yo entiendo esto, de todas las personas que participamos de Chile eh, en esa movilización, aún persistimos en esta, en esta carrera, está el pastor Franco de Iquique y yo, los demás de alguna manera desaparecieron, de alguna manera, no digo que desaparecieron de la tierra, pero sí de, de, este, de este llamamiento, y creo que el Señor ha levantado a una nueva generación, una generación que cree, una generación que de alguna manera la he visto, durante estos años, eh, quizás no directamente, pero una generación que se ha unido dejando denominaciones, dejando aún su propia iglesia para que este propósito de Dios de, que comenzó en ese tiempo pueda ser manifestado. Creo que este tiempo que tuvimos en la caravana eh, nos dio una segunda oportunidad de poder realmente concluir lo que Dios estaba queriendo hacer y lo que Dios está queriendo hacer. Sé que han habido muchas instancias, eh, sé que se han levantado generaciones eh, para unificar este cuerpo en Chile. Creo que para mí, desde mi punto de vista, eh, creo que eso ha sido lo que esta caravana ha dejado, el poder tener eh, una nueva oportunidad de que se concluya uh, el diseño de Dios en la nación de Chile.
3: Damos gracias al Señor por eso, pastora. Sin duda alguna vemos 20 años después una iglesia que, que sin duda alguna necesita seguir creciendo en Cristo, que es nuestra cabeza, pero que ya ha tomado eh, la aposta, ha tomado el llamado eh, del Señor sobre la nación y se está levantando como una generación fiel. Damos gracias al Señor que al recordar y al, al revivir, al reentender todo lo que se hizo en una movilización tan importante, se puedan manifestar hoy delante del Señor, para el Señor, eh, frutos tangibles que, que den honor y den gloria a su nombre. Pastor Jessy, quiero agradecerle a nombre del de equipo de Transformación Chile el haber participado junto a nosotros, bendecirle eh, y dar honor y gloria al Señor por todo lo que ha manifestado en esta movilización en la que usted pudo ser parte.
4: Yo le doy gracias primero por haberme invitado, segundo porque creo que Dios eh, sigue creyendo eh, eh, y sigue manifestando un diseño de Dios para esta tierra. En esa movilización Dios dijo que Chile era un altar y este altar eh, tiene que llenarse de su gloria, tiene que llenarse de, de su alabanza y Dios ha estado haciendo pasos por medio de la iglesia y, y bueno, gloria a Dios porque... Dios no ha perdido ni la esperanza eh, de que sus hijos realmente cumplan su propósito. Es un placer, yo bendigo y, y sigo orando porque Chile realmente cumple el propósito de Dios como casa hoy de Israel antes de Jacob.
3: Amén. Nos unimos a esa declaración, a ese clamor delante del Señor constantemente para que nuestra amada nación siga manifestando los planes del Señor y, y que sea un altar desde Arica a Punta Arenas, en donde el Señor sea glorificado.
0: queremos terminar este tiempo sin presentarnos delante del Padre. Es por eso, amado oyente, que te invitamos a que te unas a nuestras oraciones.
1: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre amado, bendigo tu nombre, doy gracias por este tiempo, tiempo de nuevos comienzos, Soltamos la voz de los hijos para bendecir a todos quienes aún están dormidos en afanes, temores, desconectados de la vida de Dios. Bien, en tu nombre damos gracias por cada hermano que el año 2002 salió de su país Bolivia para traer a Chile la llama encendida de tu amor. Esa casa de José bendita que llegó a casa de Jacob a encender tu amor como una verdad absoluta con revelación alineamiento para entrar en tu propósito lo que marcó un antes y un después para muchos de lo que hoy disfrutamos de tu mesa agradecemos por esa acción de, de amor En esto conocerán todos que soy mis discípulos sino si os tenéis amor unos a otros. Gracias por ese amor, Padre. Gracias por ese amor que se ha encendido, que ha encendido los corazones, que nos ha llevado adelante. Algunos lentos, otros rápidos. Pero el amor ha sido tan grande que hemos podido ir juntos creciendo aprendiendo siendo impartidos así también nosotros levantamos la voz por aquellos que aún duermen para despertarlos en tu nombre a los que están aún sin ver, tienen ojos y no ven. Pero van a ver tu gloria. Aquellos que tienen oídos y no oyen, van a oír tu voz. Van a ser bendecidos a causa de ese amor que tú tuviste con nosotros. Porque ese amor arde en nuestros corazones. Y esperamos por ellos. Les hablamos, los despertamos en tu nombre vamos a sus lugares por escondidos que estén aunque sea de densa oscuridad pero el poder de tu amor nos abre camino para llegar y atraerlos levantarlos tomarlos en brazos y afirmar sus pies en el nombre de jesús abrimos camino aquellos justos guardadores de verdades para que se haga manifiesta su vida en Cristo y tu iglesia se alinee a tu propósito en el nombre de Jesús nos sumergimos en tus aguas aguas abundantes que tú has preparado para nosotros una fuente una fuente de luz una fuente inagotable padre bueno recibimos e impartimos declaramos tu verdad y decimos que esa llama que josé que encendió el fuego en la casa de jacob tiene frutos nosotros somos los frutos, nosotros somos aquellos que con paso firme vamos a declarar tu verdad hasta donde tú lo digas, así como se dice que Chile será la Antioquía de este tiempo, pues se cumpla esa palabra en cada uno de nosotros, se cumple esa palabra en el nombre de Jesús, que corra esa palabra que corra hasta lo último de la tierra, que lleve fruto en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Señor por cada uno de los hijos de este tiempo, por los hijos que están de pie, por, lo, por los hijos en todas las naciones de la tierra, por cada casa que tiene la llama encendida. Gracias por esa verdad, por ese amor tan grande que nos ha inundado que nos ha alineado, que nos, que nos ha abrazado, que nos ha entrenado, que se ha preocupado de alimentarnos, de sostenernos, de afirmarnos en la roca más alta que
5: eres tú, Señor. ahí estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos presentamos delante de ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús agradeciendo las misericordias que has tenido con nuestra nación, agradeciendo, Señor, que de tiempo en tiempo tu voz ha sido soltada sobre tu iglesia para poder entender los tiempos y dándonos la oportunidad de poder hacer tu voluntad. En esta hora agradecemos, Señor, por el ungimiento que tuvo la nación en el año 2002. Bendecimos tu nombre, Señor, porque el aceite, que era solo la señal profética que unía cielos con tierra, fue el conector para que las palabras que tú dijiste de la nación, Señor, pudieran conectarse con la realidad en cada una de las ciudades donde estábamos. Fueron los conectores, Señor, para que la realidad de Cristo se soltara, Señor, se manifestara de manera abundante, plena, como solo Cristo sabe hacerlo. En este día, Señor, agradecemos por todo lo que hiciste en el territorio de la zona central. Bendecimos cada ciudad, Señor, en la que se levantaron intercesores. Agradecemos, Señor, el entrenamiento que tú eh, permitiste tener con la iglesia, que trajo un despertar en el espíritu, que abrió ojos, Señor, que estaban cerrados, que destapó oídos, que despertó espíritus. Gracias, Señor, por eso. Gracias por aquellos en quienes encendiste Señor fuego, tu fuego Señor, no solo para levantarse a evangelizar sino para permanecer Señor, para levantarse a hacer tu voluntad y en especial levantar intercesión a favor de la nación. Gracias Señor por aquellos hombres y mujeres que no teniendo ninguna posibilidad, conexión sino solo tu Espíritu en este tiempo se conectaron agradecemos cada palabra soltada cada visión Señor que compartiste con la iglesia agradecemos por los que permanecieron fieles y honramos Señor tu nombre por eso y en esta hora traemos a la memoria cada palabra Señor que tú hablaste de la zona central desde el inicio Señor hasta el fin oramos Señor para que la voz que tú hablaste las palabras, Señor, sigan resonando sobre la tierra. Y en esta hora le hablamos, Señor, a la tierra que no se canse de tener fe. Porque hay una iglesia, hay hijos que están dispuestos a mantenerse firmes. Cumpliendo la voluntad del Señor. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer que tú levantaste en ese tiempo. Oramos, Señor por aquellos que necesitan ser conectados. La voz que se soltó el 2002, vuelve a resonar, Señor, en los cielos, convocando a los hijos, convocando a los hijos, convocando a los hijos en el nombre de Jesús. Y los unimos, Señor, a lo que se soltó en aquella temporada. Oramos para que las puertas que se cerraron, en las que fueron puestas, Señor, puertas de bronce, en las que quedaron establecidos ángeles, Señor, las columnas que fueron quebradas en esta zona, no se vuelvan a levantar. Levantamos, Señor, nuevamente la voz de victoria, de tu victoria, Señor, sobre cada uno de esos lugares. Y traemos a la memoria, Señor, tu obra. Sigue Señor, sigue sanando Sigue Señor restaurando Sigue edificando edificándote casa en la zona central Que tu voz resuene más fuerte Señor Más fuerte, más poderosa y llena de autoridad Por sobre la voz de la hechicería Por sobre toda voz de confusión Tu voz venga Señor Como el silbido apacible Trayendo paz Trayendo claridad, rasgando velos, destapando oídos. Y sobre esta región, Señor, nosotros soltamos la palabra Fata, sea abierto. Sea abierto, Señor, los oídos que aún permanecen cerrados. Se han abierto los ojos, Señor, que estaban llenos de escamas. Caigan esas escamas ahora en el nombre de Jesús. Y sea soltada la lengua, Señor, que se mantenía en mudez. Bendecimos este territorio y agradecemos lo que desde el 2002, Señor, Tú comenzaste y sigues haciendo. Porque Tú eres un Dios de generaciones. Y de generación en generación recordaremos, Señor, Tu victoria, Tu victoria en este tiempo. Gracias, Señor, honramos Tu nombre, exaltamos, Señor, Tu amor y Tu estandarte, Señor, sigue levantado en este territorio. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, me acerco confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que hay un solo camino para llegar a ti, Señor, y ese camino es Cristo. Señor, vengo a ti con acciones de gracia, con gratitud, con alabanza, con adoración, y oro para que tu buen espíritu, Señor, nos guíe en este día para interceder Señor conforme a tu corazón me posiciono en la puerta de las aguas en este instante y declaro como está escrito en el Salmo 29 voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como Rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Como centinela de esta región del sur de Chile, me posiciono en esta puerta para sujetar la entrada de espíritu de temor, de terror, de desespero, de angustia, de enfermedad, en el nombre que sobre todo nombre. No permito que permanezcan en nuestro territorio y que ángeles ahora enviados del cielo, se posicionen en esta puerta del sur. En el puerto de la ciudad, en el aeropuerto Tepual, entrada de carretera 5 Sur. Y ya no permito el acceso de estos espíritus de tinieblas que traen consigo antidiseños a mi tierra. Ordeno que salgan y sean expuestos por estrado a los pies de Cristo. Y declaramos que ya fueron juzgados. Ahora, Abro la puerta de las aguas para que de las corrientes del cielo desciendan sobre esta región las aguas de arriba que vienen a estas puertas y se unen a nuestras aguas para que aumente el caudal de sanidad trayendo aguas salutíferas y que se transformen en un torrente de adoración y que estas aguas suban como adoración ante el trono de Dios. Establecemos que nuestras aguas no nos anegarán, sino que nos llenarán de vida refrescando nuestros sequedales. Isaías 44, 3, escrito está, Yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así como Esdras se paró frente a la puerta de las aguas a leer la ley a todo el pueblo, yo hoy me establezco en esta puerta para decir que todo este territorio será lleno del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, así como está el escrito en el libro de Nehemías que la puerta de aguas es la puerta número 7. Y ahora estamos entrando en este mes séptimo. Puedo decir que somos esa fuente de inmersión que había dentro de la puerta de las aguas llamada Mikvá, ya que esta puerta representa la muerte y el inicio de una nueva vida en el espíritu. Representa un bautismo, representa un nacer de nuevo. Y nuestra ciudad establecido está, que viene entrando en este reinicio y aceleramos este proceso a través de la adoración en el espíritu, que son esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Nos establecemos como una iglesia de reforma, una iglesia de adoradores, una iglesia de entendidos en los tiempos que los que enseñan la justicia a la multitud, ya que hay un don redentivo en la zona que es la maestría. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza y nuestros hijos como plantas de oliva alrededor de mi mesa y serán benditos hasta mil generaciones que el, que el Señor es mi fortaleza y no hay injusticia en él este será mi pacto con ellos dice Jehová el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos dijo Jehová desde ahora y para siempre tus puertas estarán de continuo abiertas no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean atraídas las riquezas de las naciones sino que tus puertas, a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza vengo a establecer sobre la ciudad que el Padre te ha puesto un nuevo nombre y ya no te dirán más Puerto Montt, sino que serás conocida como puerta de aguas
0: Como equipo, damos gracias al Padre por el tiempo vivido juntos. Y te queremos dejar invitado a permanecer en contacto con nosotros visitando nuestra página web www.transformacionchile.com o contactándote vía correo electrónico a equipo.transformacionchile.com. Los bendecimos. Paz. a una voz pero la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de jehová como las aguas cubren el mar ha sido un tiempo de conocer cómo el reino de dios se establece en la tierra será hasta un próximo programa